0: Mega dankbar, wie sie Gottes Gnade immer wieder erlebt. Dann haben wir jemanden, der seine Freunde betet, ein Ehepärchen, der ihr ihrer Ehekrise ist und, und dass wir sie einfach im Gebet unterstützen können. Verschiedene Krankheiten, öpper mit Sehnenentzündung, der Jönu mit seinem Rücken. Dann ist noch Schulanfang, das können wir nachher noch beten, aber das wollen wir jetzt auch noch beten, ein Kind segnen. Ja, das ist es. Ich ihr ein bisschen im Hintergrund spielen, während wir beten? Ist gut. Komm, dort wo du bist, laut oder leise, beten wir für die alle. Ist gut? Eins, zwei, drei, go. Vater im Himmel, ich möchte einfach all das hergehe, Jesus. Vater, im Himmel, wir sind da und wir, wir bringen dir einfach unsere Anliegen, die wir haben. Danke, dass wir, wie die, die das geschrieben haben, jeden Tag dich neu erleben dürfen. Jesus schenkt dir das so, dass, 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 dass wir das auch können, Das ist unser Umfeld wie merkt. Jesus, ich bitte dich für das Ehepaar, das nicht da ist, wo, wo Freunde sind, die in ihr Ehe massive Probleme haben, wir beten für sie, du segnen, du näher zu dir führen und näher zueinander, Jesus. Und verschiedene, verschiedene Krankheiten, Sehnen, Entzündung, Rücken, tu dir dort eingreifen, tu du dort heilen, Schenk dir Kraft zum Ertragen. Nein, Jesus, auch der Schulanfang, du der dort alle Pädagogen und Lehrer und alle Schüler segnen. Danke, wirkst du noch heute genauso wie früher. Danke, dürfen wir mit dir Kraft rechnen. Danke, Jesus, redest du heute Morgen zu uns. Bist du hier? Amen. Amen. Merci vielmals. Merci vielmals, hat ihr uns hier in die Abettung geführt uns vorbereitet für Gottes Reden. Wenn, wenn du neu da bist, das erste Mal, oder du dich einfach noch neu fühlst, vielleicht schon mega lange nicht mehr gekommen bist, hey, ein besonderes, herzliches Willkommen für dich. Wir haben hier so welcome Geschenke. Es gibt zwei so Taschen, Eins ist da so ein bisschen die und eins ist mehr so ein Turnbeutel oder wie sagt man denen, hier diese Säckchen. Wenn du das erste Mal da bist, hey, darfst du so eins einfach nehmen. Es hat auch noch einen Kaffeegutschein drin für nachher an der Bar. Und wenn du jemanden wo den denkst, hey, das ist wahrscheinlich neu, dann geh auf sie zu und hey, bisch, bist du neu oder bin ich irgendwie einfach blind? Und dann gibst du ihnen so ein Geschenk und führst sie in die Bar und lässt sie ein Drink. So schön seid ihr da. Wir hatten Ferien, gehabt. viele von euch habe ich schon lange nicht gseh. gesehen. Es tut einfach gut, ich freue mich nachher auch, wenn wir zusammen essen können. Bevor wir mit der Predigt starten, ein paar Infos. Ist die Sarah da? Sarah, du kannst vorkommen. Wir haben nämlich gute Neuigkeiten und ich freue mich.
1: Yeah. Genau, guten Morgen von meiner Seite. Ich darf euch ein neues Gefäß vorstellen, auch, das mit dem Worship zu tun hat. Und zwar haben wir vor einem Zeit mal ein Treffen gehabt und der hat Melanie vor allem gefunden, also es wäre cool, wenn wir Tinis noch mehr einbinden könnten. Wir dürfen das ja jetzt so ein bisschen im Lockdown schon erleben. Und ja, ich werde jetzt eine Teenie-Band starten. Und jetzt viele sind ich auch gar nicht da, aber es wäre für alle ab der 6. Klasse, die einfach Freude haben Musizieren. Und genau darum auch die Bitte an die Eltern, dass die das euren Teenies kommuniziert Und ja, ich würde mich freuen, wenn ein paar von euch, wo Interesse haben, am 29. August, das ist der Sonntag in zwei Wochen, würden wir uns nach dem Gottesdienst treffen und Könnten wir so ein bisschen darüber reden und schauen, ja, wie wir das wette, gestalten möchten. Genau. Wenn sonst noch Fragen sind oder so, dann dürft ihr mir jederzeit irgendwie auch schreiben oder auf mich zukommen. Genau. Merci,
0: Merci vielmals, Sarah. Diese zwei kurze Infos. Heute, wie wir hoffentlich gemerkt haben oder mitbekommen haben, essen wir zusammen, essen. gerade nach dem Gottesdienst. Jeder hat sein Fleisch oder seine Grillade mitgenommen. Und wenn du noch irgendeine Beilage hast, die wir teilen können, und wenn du nichts hast und nichts mitgenommen hast, bist du gleich herzlich willkommen. Entweder denkst ja, es hat genug, es lenkt, Oder du gehst noch schnell an den Tankstellenschopf und kaufst noch etwas. Es soll möglichst viel äh, dabei sein. Ich freue mich. Wir, wir, sehen, wir, wir setzen ein bisschen auf, auf Gemeinschaft. Und nächstes Sonntag ist Besonderungs. Nächstes Sonntag haben wir hier keinen Gottesdienst. Wir treffen uns aber auf der Mittelstation, oder Armmittelstation von Stockholm. Dort hat es so eine Seele, hat eine überdachte Grillstelle mit Spielplatz. Und wir, wir machen dort so ein bisschen Ich traue mich fast nicht Gottesdienst zu sagen, aber wir essen dort zusammen. Essen. Wir hören auf einen kurzen Input, aber wir sollen auch einfach die Zeit zusammen genießen. Jeder kann den Tag so ein bisschen selber gestalten, wie er will, aber einfach etwa am Eis, Uhr wir dort zusammen und treffen uns. Und ich freue mich, wenn, wir so, wenn es so, es wird mega schönes Wetter, glaube ich. Wir werden es sehen. Okay, das ist das zu den Infos. Ah, Das habe ich noch vergessen, die Gebetsanliegen. Eigentlich hat der Simu Witwer die Es ist nicht so, dass da eigentlich eine One-Man-Show ist, aber der hat mir heute Morgen angerufen und gesagt, er ist krank, ich soll doch übernehmen. Betet auch für Witwers. Gut, kommen wir zur zu Preach. Sind Sie ready? Heute, heute ist wieder so ein bisschen eine, eine grundlage eine wir machen so eine, Wir gehen so quasi von 50'000 Meter oben runter, schauen wir her und schauen so mega breit. Schauen. Und die nächsten Monaten gehen wir dann wie so ein bisschen auf verschiedene Details hinein. Äh, ein paar von euch, ihr, ihr wisst, gell, ich bin, meine Eltern waren Missionare in den Philippinen. Und dort sind wir äh, zum Teil im Dschungel herumgesägt und zum Teil in so 10 Millionen Städten. Äh, ein ganz tolles Erlebnis. Und ich hatte so während meiner Kindheitszeit einen so, so besten Freund. Und ich habe mit dem gespielt, mit ihm zusammen, gewesen, alles Mögliche gemacht. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, da gibt es einen Unterschied zwischen ihm und mir. Er ist einfach der Hübscher. Er hatte viel schönere Haar. Ich hatte so dünne, Stecken, gerade Haare. und wir hatten so, weißt, so die Igel-Frisur. Und wenn er seine Haare gestrahlt hat, hey, dann hat so einen schönen Bogen gegeben. Da. Es war so richtig dunkle, dicke Haar. Und ich habe gedacht, das wollte ich auch, Mann. Und äh, wie es so ist als Kind, wenn man, wenn man nicht weiß, wie weiter, oder geht man zu seiner Mutter und sagt: Hey, Mami, ich wollte auch so Haar. Und sie sagt: Ke, Kein Problem. Das nächste Mal beim Coiffeur, Coiffeur Schreck dann redet sie etwas auf Tagalog, das ist die Sprache, die man dort redet. ich habe es nicht verstanden. Und äh, ich bin da beim Coiffeur und 20 Minuten später bin ich immer noch beim Coiffeur am Hocken. Und ich komme nicht raus, weil plötzlich habe ich da so Alufolie-Züge in meinem Haaren. Ich komme nicht raus, was abgeht. Eigentlich müsste doch schon längstens fertig sein. Beim Papi er ist nicht da, aber einfach nur rechts rechts und dann ist es vorbei. Und es geht länger und länger und ich war am durchdrehen, gewesen, schaue meine Mami so Fragen an, was ist los? Und sie so, ja, du hast doch die Locken da vorne, weisch du? Nach einer gefühlten Ewigkeit kommt da alles weg und ich habe im Fall einen Afro-Look. Also so Kräuselein, so kleine, ausgestört und ich schaue meine Mami an und sage, NIE mehr gehen so wir zum Kaffee. Es war schon das letzte Mal, als Mami mich irgendetwas mit meiner Harz zu tun hat. NIE mehr! Weil es ist, erstens hat es nicht dem entsprochen, was ich wollte. Und nein, es war einfach schrecklich. Und vor allem dort in dieser feuchten Luft neben dem Meer und neben jetzt noch... noch es ist einfach wirklich so kleine Krüseli überall. Ich weiss nicht, vielleicht hat ihr auch schon mal das erlebt. Das ist natürlich etwas Lustiges, gell? aber... Dass du den Wunsch hast, so zu werden wie jemand anderes. Vielleicht ist das so ein dummes Kindheitsding, gell? vielleicht hast du das aber jetzt auch. Du merkst, jemand der, der kann so gut musizieren und ich will das auch. Oder, oder nein, der, kann, der hat die Gabe der Heilung und das will ich auch. Oder irgendwie ist sich etwas dem Gut. Vielleicht ist es aber auch eine ganz andere Veränderung, die du in deinem Leben willst. Du merkst einfach, hey, ich, ich will, das ich... Äh, dass ich einfach zufrieden kann sein. Mehr Geduld. Ich will das, äh, irgendeine Veränderung in deinem Leben. Und, äh, das ist das, ein das Thema, das wir, das wir angehen. wollen. Wir, wir, Quelle, wir haben mir so eine Art wie man das, eine Visionsserie, in der wir gesagt haben, wir, wir sind wie Lehrling bei Jesus. Andere brauchen das Wort Jünger, ich glaube, das Wort Lehrling passt fast ein bisschen mehr. Und äh, wir haben wir haben drei Sachen gesagt, was überhaupt ein Lehrling bei seinem Meister? will. Als erstes wo er einfach mal bei seinem Meister sein, dort sein, wo er ist. Das wollten die Jünger wollen, die immer mit Jesus zusammen sein. Und das haben wir angeschaut die letzten paar Monate. Wir hatten das Thema Gebet, wir hatten das Thema Stille, allein sein mit Jesus. Wir hatten das Thema Sabbat. Wie gestaltet man das heute? Nicht so jüdisch von früher, ja, wie macht man das heute? Das Zweite, was ein Lehrling will, ist, er will so sein wie sein Meister. Er will so sein wie sein Meister. Und das werden wir die nächsten paar Monate anschauen. Das Nächste ist, er will das tun, was er da hat. Aber im Moment, wir wollen so ein neue challenge neue Challenge anfangen, so sein wie Jesus. Was bedeutet das überhaupt? Und dass das nicht nur ich erfunden habe, jetzt noch ein paar Bibelfersen, wo wir wie merken, hey, es geht in unserem Leben als Christ darum, so zu sein wie Jesus. Wenn ihr eine Bibel dabei habt oder ein Handy, dort Lukas 6 aufschlagen, 39 bis 40. Das kürzeste Gleichnis, was gibt, ich weiß es nicht, ich habe es nicht geprüft, aber ich glaube, das ist das kürzeste Gleichnis, das Jesus mal erzählt hat. Der Herr hat gesagt, kann ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in die Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über seinen Meister. Wenn er alles von ihm gelernt hat, ist er höchstens so weit gekommen wie dieser. Zuerst das mit dem Blinden, das ist ja ein Hinweis auf die Pharisäer. Jesus hat oft den Pharisäer gesagt, Hey, ihr seid blinde Leiter. Wenn ihr denen nachfolgt, seid ihr blind. Ich glaube, heutzutage folgen wir auch ganz viele blinde Leiter. Oder blinde Vorstellungen, die wir nicht wissen. Das Wort, das hier gebraucht wird für Jünger, das ist das, das Mateteos, das ist das griechische Wort, das wir als Lehrling brauchen. Also ein Lehrling, der wie Jesus folgt. Und beachtet im Vers, es ist nicht so, dass, dass sie schon so sie wie der Rabbi. Dass sie, so, dass sie das schon erreicht haben. Sie wollen das werden. Das ist ihr Ziel, sie wollen so werden, wie der Lehrer. Und es braucht Training. Es muss gelehrt werden. Es heisst, sie müssen alles von ihm lernen. Wenn sie alles lernen müssen, dann gibt es wahrscheinlich auch die Möglichkeit, dass man noch nicht alles weiss. Die meisten von uns wissen noch nicht alles, darum müssen wir uns verändern und noch mehr dazu lernen. Es gibt also eine Art wie Stufen und es Zeit braucht Zeit, dass wir uns weiterentwickeln können. Ich bin Nachfolger Jesus, ich möchte das. Ihr, die meisten da innen vermutlich, weil ihr da seid, weint das auch. Jetzt haben wir aber das Problem. Wie, wie machen wir das? Wie verändern wir uns, dass wir so werden wie der Jesus? Wie, weißt, wie kann ich am Montagmorgen aufstehen und sagen, jetzt will ich so werden? Wie, wie, wie mache ich das? Die meisten von uns müssen etwas ändern. Und dort, weißt du, man, kann, man kann da eine, eine Kleingruppe gründen oder eine Selbsthilfegruppe oder ein Buch lesen oder ein paar Stunden im Psychologen oder einfach viel beten und was auch immer. Und man merkt, hey, irgendwie geht es nicht vorwärts. Ich verändere mich nicht. Was, 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 was ist das? Und Jesus sagt, hey, das ist nicht einfach so ein eine äussere Änderung, das ist eine ganz tiefe, tiefe Veränderung. Ich brauche das Wort radikal nicht so gerne, aber es ist etwas, das ganz tief innen muss, wie verändert werden. Das ist nicht mehr, das ändert sich. Der Paulus sagt so im 1. Korinther 13: Wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn, des Jesus. Dabei werden wir selbst in das Spiegelbild verwandelt und bekommen mehr und mehr, da ist wieder dieser Schritt, die Stufe, Anteil an der göttlichen Herrlichkeit. Das bewirkt der Herr durch den Heiligen Geist oder den Geist. Also das NT braucht das Wort Verwandlung oder Transformation. Das griechische Wort ist Metamorphosis. Das ist das Wort, wo ich glaube es im Englischen, kennt man das auch noch, weil sich eine Raupen zur Puppe verwandelt und dann von Puppe zum Schmetterling. Also man verwandelt sich. Das wollen wir machen. Und eigentlich das, das ist eigentlich Meine Predigt von heute ist eigentlich fertig. Das ist das Ziel. Mit den nächsten Monaten wollen wir uns mit dem beschäftigen. Wie, was sind die Eigenschaften von Jesus? Und wie kann ich mich verändern, dass ich das so wie überkomme? Das ist wie die Grundlage. Ich will so werden wie er. Das möchten wir. Das, das wollen wir. wir wollen das zusammen wie üben. Und ich, ich hoffe, ihr seid dabei, und was ich jetzt noch ein bisschen ausführlich mache, ist, einfach mal so eine, von ganz weiter Sicht, wie, wie, wie passiert überhaupt Veränderung? Wie, wie passiert das? Wie macht man das? Ich möchte von weit her schauen und sagen, hey, was muss ich ändern in meinem Leben, dass ich mich ändere quasi? Weil manchmal frage ich mich schon, ist, ist Veränderung wirklich möglich? Frag mal, wenn du verheiratet bist oder eine Partnerschaft lebst, frag mal dein, dein, dein Ehemann oder deine Frau und sagst, habe ich mich verändert weißt, in den letzten 20 Jahren? Oder bin ich immer noch der gleiche duppel Oder weißt, wie geht das? Ich merke gewisse Sachen, die ich schon als Teenager hatte, die sind bei mir immer noch genau gleich. Ich kann es also ein bisschen besser tarnen, ich weiß, wie ich ein bisschen besser damit umgehe. Und ich sage, nein, das kann es ja nicht sein. Ich will doch Jesus nachfolgen. Das muss sich doch ändern. So eine Verwandlung ist nicht nur unbedingt eine christliche Sache. Also jeder Mensch wird sich irgendwie verändern. Oder wird verändert. Und ich möchte es anschauen. Jetzt kommt es mehr so ein bisschen aus vielen Büchern gesammelt. Viele sind so Psychologiebücher, viele sind auch Bibel, aber man kann es nicht so genau zuordnen. Ich habe, ich habe so eine, eine Theorie, und das könnt ihr nachher hinterfragen, oder ich könnte jetzt auch nicht mehr zulassen, aber ich habe da so eine hyper Grafik mitgebracht, wo, 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 wo wir ein bisschen anschauen wollen, wie verändern, verändern wir uns? Das Erste ist, ungewollte spirituelle Verwandlung oder Veränderung. Also, das ist einfach so, ich habe kein Ziel, ich lebe in meinem Alltag, ich schaue morgen auf und lebe. Dann, ist nicht so, dann veränderst du dich auch, einfach nicht, nicht unbedingt in das in was du willst, man, man lädt es einfach. Und soberst haben wir in diesem Kästchen eins, das dazu dient, dass man sich verändert. Sie so, ich sage denen mal, Geschichten, wo wir glauben, Wahrheiten, wo wir glauben, wo, wo, einfach, wo wir einfach sagen: hey, doch, das ist es so. Wir gewisse Vorstellungen von Familien, gewisse Vorstellungen von Karrieren, von, von Glauben, von, von Ethik, von, von wie ich mein Trauma finde oder wie viel Geld ich will, oder was auch immer. Wir haben gewisse Geschichten, wo wir glauben, und die prägen uns, die verändern uns. Die beeinflussen uns. Zum Beispiel, das Thema ist ein bisschen heikel, aber das Thema Sexualität ist ein super Beispiel, wie die Geschichte, wo wir glauben, wie, wie das unser, wie das unser unsere Meinung kann verändern. Falls du glaubst, dass du, an so eine, ich sage jetzt mal eine Hardcore strikte Evolution glaubst, also da ist nichts, da ist kein Schöpfer es das gibt kein ke Gott, wo irgendwie Einfluss genommen hat, das ist wirklich unsere Erde ist ein Produkt vom Zufall. Ähm, es ist, als Mensch sind wir eigentlich weiterentwickelte, glorifizierte Tiere. Falls du das glaubst, hat das mega Einfluss auf dein Leben. Wo der ist, ich sage jetzt mal, Ehe oder Monogamie oder was auch immer, ist einfach ein soziales Konstrukt und die Ehe ist irgendwie im byzantinischen Reich erfunden worden. Das ist einfach so ein Vertrag. Und Sex ist zwar schön und gut, aber eigentlich ist es einfach ein biologischer Prozess, und hat keine weitere Bedeutung. Das hat einen mega Einfluss. Die Geschichte, wo du glaubst, hat einen mega Einfluss auf dein Leben. Also das ist das Erste. So Geschichten, wo wir glauben, so Narrative, wo wir glauben, die beeinflussen, wie wir uns verändern. Das Zweite sind Gewohnheiten. Es gibt unzählige Studien, die sagen, hey, Gewohnheiten verändern uns. Gut oder schlecht, ist egal. Gewohnheiten machen etwas mit uns. Die Sachen, die wir machen, machen etwas mit uns. Sie verändern unsere Verlangen, unsere, unsere Wünsche, sogar unsere Gedanken können sie steuern. Im Neuen Testament würde man so sagen, ja, sie, sie, sie verändern unser Herz, sie eine Orientierung. Ich habe das selber gemerkt. Ich habe, ich habe nie angefangen Kaffee zu trinken. Ich weiß auch nicht, die meisten, gell, ich bin ganz ein komischer Typ, ich bin irgendwie über 40, ich habe in meinem Leben vielleicht ein halbes Tasschen Kaffee getrunken, weil ich es einfach nicht gerne und nie angefangen habe. Aber, vor ein paar Jahren habe ich angefangen mit CrossFit und so. und Das, das ist so ein Sportclub. Gell? Und dort hat es am Schluss es so eine Bar und da gibt es so Energy Drinks. Bei uns es gesunde Energy Drinks. Also sie kein Zucker, aber sie Koffein, Koffein. Und vor, ich nicht, vor zwei Jahren oder so habe ich die trinken, Und jetzt merke ich, hey, ich kann es noch gerne. Und jetzt mittlerweile ist es fast wie eine Gewohnheit. Ich trinke zwar kein Kaffee und mein Koffein und so habe ich nicht, aber wenn ich trainiere, gehe ich nachher an ein Bar und es ist eben, da hat man ein bisschen Gemeinschaft, man redet mit den anderen, nimmt so einen Drink und ich kann es einfach gerne. Und es ist wie eine Gewohnheit geworden. Eigentlich weise ich im Kopf, das ist nichts das Zeug. Eigentlich weiss ich, ja, Koffein, das stört meinen Schlaf und eigentlich gibt es mir ein bisschen Energie, aber wirklich langfristig ist es ein Seich. Es bringt nichts für den Körper und trotzdem höre ich nicht auf. Es ist wie eine Gewohnheit, eine dummi, die ich mir angewöhnt habe. Die Gewohnheiten formen unsere Vorlieben, unsere Sehnsüchte, diesen riesen Einfluss, auf was wir tun. Und das Nächste ist noch die Beziehung. Das ist logisch, oder? Beziehen mit den Menschen, mit denen man zusammen ist, de, das prägt einem. Vor allem in der Jugendzeit, gell? mit denen, die du abhängst, du lässt dich einfach so verkleiden, lässt die gleichen Turnschuhe an, läufst gleich, gleich um und so, du, hast die, du triffst dich in die gleiche Freizeit, du fährst einfach gleich reden und so weiter. Aber auch noch, wenn du älter bist, mit den Leuten, mit du zusammen bist, zu denen entwickelst du dich, dich wie her. Das Denken, Interesse, das, das geht wie so weiter. Das sind so wie die drei Sachen. Und dann leben wir natürlich in Wald Welt. Und das ist das Dreieck in der Mitte, die Umwelt. Die prägt uns auch. Also wir leben in der Schweiz, im Kanton Bern, Käsitz oder irgendwo in der Umgebung. Und so wie das Dorf denkt, so wie die Stadt denkt, so wie die Stadt fühlt, so das prägt uns. So in dieser Nachbarschaft, wo man wir sind, dort, dort nehmen wir ganz viel mit. Wir müssen gar nichts machen, es prägt uns. Unsere Geografie. Ich weiß noch, wo ich glaube, mit ich glaub 15, 16 Jahren sind wir zurückgekommen von den Philippinen. Meine Eltern, gell, sie haben kein Slank, jetzt sind die Kinder zu alt. Kommen, Zürich Flughafen kommen wir an und wir warten auf unsere Koffer. Die, die gehen da rundherum. Dann haben wir jeden Koffer. Und was mache ich mit dem Koffer? Das ist ganz logisch. Ich war asiatisch prägt, gewesen. Ich schnappe den Koffertunen auf den Kopf und laufe dann so durch, durch die Halle durch. Und dadurch, wie sagt man da, der und wir waren das Dritte, jeder hat den Koffer auf dem Kopf, oder? Und wir haben es gar nicht gecheckt, gell? Aber wahrscheinlich, die, die Leute, die uns gesehen haben, gseh gedacht, wie ah, bin ich die eigentlich? Was ist mit denen los, oder? Aber das war unsere Umwelt, die wo, wo uns geprägt hat. Dort, du schwere Lasten, drehst du auf dem Kopf. Easy peasy, alles hast du auf dem Kopf gedreht. In der Schweiz war es anscheinend nicht so gsi, oder? Aber ich habe mich noch nicht angepasst, mittlerweile haben wir einen <lacht> Also all diese Sachen, Beziehungen, Geschichten, die wir glauben, Gewohnheiten und unsere Umwelt prägt uns. Und wenn du morgen, morgen aufstehst und du sagst, ja, ich will eigentlich nichts ändern an meinem Leben, du wirst trotzdem verändern. Durch all diese Sachen, die wir jetzt aufgezählt haben, das prägt dich einfach, du lebst einfach. Und die Frage ist jetzt als Lehrling von Jesus, wenn ich jetzt aber eine bewusste Veränderung will in meinem Leben, wie durchbriche ich das Schema? Wie, wie kann ich wie steuere, das, was ich jetzt verändert Zu dem her will ich. Und wenn ich sage, ich will jetzt so werden wie Jesus, muss ich ja das irgendwie machen. Wie, 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 kann ich das, wie komme ich an diesen Punkt? Und als guter, ein guter Christ, oder, könnte man sagen, und das ist quasi Mythos Nummer 1, ja, du musst einfach ein bisschen mehr beten und Bibel lesen, oder? Der Luther hat schon gesagt, keine Veränderung passiert durch das Evangelium und das Sakrament. Oder der, der Degar hat gesagt, ja, ich denke, darum bin ich. Heute wissen wir, dass allein zu wissen, dass so etwas so gut sein sollte, das verändert uns überhaupt nicht. Ich habe ein Buch über gesunde Ernährung lesen und ich weiss, dass es gesund ist und so weiter, aber ich würde es nicht machen. Ich habe, ich habe etwas in der Bibel lesen, wie Liebe deine Finde und so, und ich schaffe es wie nicht. Also allein zu wissen längt es nicht. Und viele Kirchen Wir sind aufgebaut auf dem, darum ich predige ja, ich tue quasi Wissen wie vermitteln, und wir haben, weißt du, wenn jemand in einer Krise ist, gehst du noch, noch in die Bibelstunde oder was auch immer, das lenkt das wie nicht. Wir, haben, wir sind recht gut, Sonntagsschule und was auch immer. Wissen allein lenkt es nicht, dass wir uns verändern. Das ist der Mythos Nummer 1. Und das war vielleicht mehr für die Intellektuellen, aber dann gibt es auch noch etwas für mich, vielleicht die Charismatischen. Der Mythos Nummer 2 ist, ja, du musst gar nichts tun, es ist Gott, der Heilige Geist in dir, innen, der das tut. Ich kann also quasi sagen, Jesus, ah, ich, ich schenke mir Geduld und habe jetzt wieder wie und dann bin ich die geduldigste Person vor der Welt. Oder Jesus, gib mir, ich brauche eine Hilfe, ich weiß auch nicht, hier bei der Arbeit, und dann habe ich einen Download und jetzt, jetzt habe ich es. Leider geht das auch nicht nur so. Meine Tochter lernt Klavier und ich sage ihr jeden Nachmittag, fast jeden Nachmittag, jetzt musst du üben. Jetzt musst du üben. Viertel ab drei, jetzt wird geübt und meistens ist es kein Problem, denkt sie sogar selber daran, weil sie das üben, ich sage, sie hat ein bisschen Talent Talent, weiß es nicht, und sie spielt und spielt und übt und übt und übt. Jetzt, meine Liebe zu meiner Tochter, die wächst nicht, also es kommt gar nicht darauf an, ob sie jetzt übt oder nicht, ich habe es gleich gern. es kommt nicht darauf an, ob sie jetzt jeden Tag das spielt oder nicht, aber ich, ich sehe wie in ihren Zehschritten wie weiter und ich merke, hey, da könnte etwas daraus werden, das könnte gut sein. Ich möchte, dass du übst. Und darum sage ich so ihr immer wieder, hey, tu doch, tu doch üben. Aber sie muss selber Verantwortung übernehmen. Ich kann Spiele für sie nicht übernehmen. Ich kann nicht ihre Finger nehmen und so, also Ich kann schon, aber es nützt nicht viel, oder? Sie muss selber herhocken und spielen. Und so ist es zwischen Gott und mir und uns. Er liebt uns. Ob wir jetzt das können, was er verlangt oder nicht, die Liebe die ist, die ist unendlich gross. Aber unsere Verantwortung ist, zu üben. Zu üben und zu üben. Die Frage ist, wie verändern wir uns? Und jetzt genau die gleiche Folie, einfach ein bisschen anders erklärt, wie, wie, wie durchbrechen wir das? Jetzt bin ich ein Lehrling von Jesus und ich, ich will eine gewollte Veränderung in meinem Leben. Ich wollte jetzt, dass ich mich zu ihm herbewege. Und es ist immer so ein bisschen im Gegensatz. Also im Gegensatz zu den Geschichten von vorher, die ich glaube, setze ich mir jetzt gewisse Lehren aus. Das können Sie in einem Gottesdienst, in einem Podcast oder Bibelstunde oder Bibel lesen oder Bücher lesen. Anders. Also ich ich suche mir aus, hey, wo will ich wie gelehrt werden? Und das ist, obwohl ich es vorher kritisiert habe, ultra wichtig. Ich muss wissen, wie, wie, wie woher soll ich mich bewegen? Eine gute Lehre entlarvt Geschichten, wo wir glauben. Und ich finde es eigentlich mega cool, Jesus, der hat oft ganz kurz und prägnant gesagt, aber zum Beispiel hat gesagt, hey, Folgt nicht diesen Blinden oder kann ein Blinden einem Blinden nachfolgen? Und das ist eigentlich alles. Und hingeht, dann bist du hingegangen und denkst, folge ich eigentlich? Du hast näher auf den Denken und auf den Denken. Eine gute Lehre entlarvt falsche Denkmuster. Oder wie der Paulus sagt im Römer 12, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Also da wird es erneuert. Das ist, das ist das Erste. Also das gehört dazu. Dann die Gewohnheiten werden ersetzt durch Üben. Und da sind wir meistens als Christen recht schlecht. Unsere Kille ist aufgebaut, um Lehr weiterzugeben. So also, traditionell. Das ist das, was man wie kennt. Lehr, Lehr, Lehr. Aber ich glaube, was extrem wichtig ist, ist zu üben. Jesus hat nicht nur... Er mit denen unterwegs, hat ihnen gezeigt und gesagt, mach mal. Hat es mal. hat gezeigt, du musst nicht alleine üben, du kannst miteinander üben. Probiers mal. Wenn ich, wenn ich Lin jetzt würde sagen... Sie ist am um Klavier spielen und ich sage ihr hey, heute oder morgen, hey, spiel mir irgendwie, weiss doch nicht, Mozart, Requiem in D oder irgendwie Rachmaninoff oder irgendetwas, dann würde sie da sein und sagen, was soll ich spielen? Ich bin immer noch in. Das checkt sie noch gar nicht, oder? Ich sehe zwar, dass sie das Talent hat, aber sie ist noch weit, weit weg von irgendwelchen Mozart-Stückchen. Und jetzt könnte ich denken, ja, ich kann für sie beten, weißt oder mal und der Heilige Geist soll über dich kommen, und dann spielen mal, und vielleicht geschieht das Wunder, oder? Aber im Normalfall wird es ihr nicht gelingen, sofort Mozart zu spielen. Sie, sie muss üben. Sie muss 10 Jahre üben, 20 Jahre üben, weißt, ich auch nicht was, bis sie das wie kann. Ich glaube, sie hat die Kapazität, dass sie das mal kann, aber jetzt ist sie noch nicht auf dieser Stufe, sie muss noch einen Schritt gehen. Sie kann es nicht. Ich würde lieber sagen, sie kann es einfach noch nicht. Und so geht es uns auch als Lehrling von Jesus. Wir können nicht einfach so ohne Sorgen leben. Wir können nicht einfach so treu sein. Wir können nicht einfach so unsere Gedanken sagen wir mal, super zu pauten, Grosszügig zu sein, andere zu heilen, prophetisch reden, das können wir nicht einfach so. Wir können auch nicht sagen, Herr, schenk mir es und bam, Da ist es. Manchmal geht es, aber sehr selten. Der Schlüssel ist, wir dürfen üben, üben, üben. Und so ein bisschen sind wir dort vordrungen, bei unserem anderen Thema, bei Jesus Wir haben gewisse Übungen, die man üben können. Uh, zum Beispiel Stille, haben wir zum Teil geübt hier, Gebet haben wir zum Teil geübt, uh, Einsamkeit, Sabbat haben wir als Familie, haben wir gedacht, hey, wie gestalten wir jetzt das, dass wir wirklich nicht nur frei haben, sondern wie in dieser Zeit das so gestalten, dass, dass Jesus da ist und dass wir das wie bewusster gestalten. Und ich merke, es wird viel wichtiger sein in Zukunft, dass wir so Übungen haben, dass wir vorwärts gehen und das Dritte ist, statt Beziehungen haben wir Gemeinschaft. Was ist der Unterschied? Beziehungen wähle ich mir aus. Ich sage, ich habe gerne solche, die sportlich sind. Ich habe gerne solche, die gleich oder die so lustige Sachen denken. Und noch die, und dann suche ich mir diese Beziehungen aus und dann verbringe ich Zeit mit denen und dann werde ich von denen geprägt. Die Gemeinschaft, jetzt im Kontext von Killen, das suche ich mir nicht aus. Wer, wer da ist. Ich sage einfach, hey, ich bin Teil von dieser Gemeinschaft. Und ganz ehrlich, ganz viele von euch würde ich nicht auswählen, so, als, als meine besten Freunde. Aber weil ich, ich diese Gemeinschaft gewählt habe, sind wir Freunde. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist eine andere Art. So, so verbringe ich viel Zeit mit Leuten, wo ich eigentlich schon vielleicht gar nicht Zeit mit verbringen und da passiert etwas ganz Lustiges. Wir verändern uns. Wir verwandeln uns in etwas anderes. Äh, das Bild, das ich gerne brauche, ist, ist das von Ehe. Manu und Janis ich weiss, wird viel auf euch herumgehackt. Aber ähm, wenn man heiratet oder wenn man zusammenfährt auf ein Leben oder was auch immer, plötzlich merkt man, leck bin ich ein Ego. Weisst, irgendwie, ich es auch nicht, Geschirr stehen lassen oder das wc auf die falsche Art auf Dings lädt, oder am Morgen wollte ich dann aufstehen und nicht dann und stelle meinen Wecker so laut und wecke die andere Person, was auch immer. Und ich merke, hey, bin ich vorher eigentlich auch schon so egoistisch gewesen. Und es ist mir gar nicht aufgefallen. Aber jetzt, wo man wie zusammen ist, merkt man, hey, ich habe mein Leben mega nach, nach meinem Leben klappt. Jetzt muss ich mich anpassen und dann kommt es wie führen. Es ist wie so ein Schwamm, oder? Und in der Gemeinschaft wird da wie ausgedrückt und dann kommt so dreckiges Wasser raus, oder? Und das ist das gute an der Gemeinschaft. Sie tut wie aufdecken, was ist. Und das ist, bei, bei den Beziehungen liest du dir ja deine Leute aus und dann kommt es gar nicht so fest führen. Aber bei einer Gemeinschaft wie unserer, da wirst du. Näher zu anderen Leuten, die dir das vielleicht auch spiegeln, wo du merkst, hey, da bin ich anders. Das tut die Gemeinschaft machen und sie tut natürlich auch ermutigen. Man ermutigt einander, man, man bettet mit diesen Karten, wenn man eine Gebetsanleitung hat, die aufschreiben. Wir beten füreinander. Wir sagen, hey, da können wir vorwärts gehen, Komm, wir, wir gehen das zusammen den Weg. Und das Vierte ist, statt unsere Umwelt, die Schweiz und unsere Stadt, die uns prägt, sagen wir, hey, das Ziel ist, dass der Heilige Geist unser größter Einfluss wird. Mehr als meine Stadt, mehr als mein Handy, mehr als irgendwelche Internetfilme oder was auch immer ich mir anschaue oder Zeitungen oder Medien. Der Heilige Geist soll mich am meisten beeinflussen. Wie der Paulus sagt im Glatten 5, lebt in diesem Geist. Und jetzt ist das natürlich nicht nur so ein Fünf-Wochen-Programm, oder ich lerne jetzt wie Jesus zu und dann ist das wie erledigt. Sondern das braucht einen Moment. Ich kann es nicht einfach in die Mikrowelle zu, weisst schnelle Minute heizen und dann kann ich das essen und dann ist es gut. Und äh, Band, ihr dürft langsam aufkommen. Wir, wir wollen uns jetzt zu Jesus her verändern. Und das werden wir in den nächsten Monaten wieder tun. Du, es war ein, ein langer Theorieteil hey, jetzt, das mit diesen Veränderungen oder so. Aber mein Wunsch ist, das haben wir jetzt wie hinter uns, und jetzt wollen wir den wie konkrete Themen wie angehen und sagen: Hey, wie kann ich jetzt vom Koffer tragen auf dem Kopf herkommen zum Oder Und jetzt geistlich gesprochen, wie, wie erlebe ich zum Beispiel Vergebung? Ich, ich, ich weiß nicht, ob das ein Thema ist, aber das Thema ist, Viele von uns tragen Verletzungen von früher, von Beziehungen, von so immer, mit uns wie rum. Und jetzt muss ich das wie... Natürlich kann ich einfach lesen, ja, ich sollte vergeben und züge Sachen, aber, aber wie mache ich das? Kann ich das zusammen üben, miteinander? Oder Grosszügigkeit ist das Thema. Schweiz, geil, viel Geld, aber man redet nicht über das Geld und, und, und man schweigt oder so. Aber was ist... Wie hat Jesus das gemacht? Komm mal, schau mal. Mich nimmt Wunder. Wie, wie können wir das üben? Und da gibt es ganz viele Themen, die wir zusammen üben wollen. Und ich weiss nicht, wie wir das predigten, werden wir nach wie vor wie irgendwie haben. Aber ich, ich merke so in mir innen, es wird wichtig sein, dass wir wie so andere Sachen haben, die das wie begleitet. Ich weiß nicht, ob man einfach pro Monat sagt, hey, wir haben so eine Monatsübung, oder? Und dann kann man das Blättli über und dann kann wir das in einer Gruppe oder zu Hause üben. Ich weiß noch nicht, wie wir genau das machen, aber ich merke, es ist ein wichtiger Schritt, so wie die Gemeinschaft da ist. Das werden wir nachher tun, wenn wir zum Mittagessen. Komm, ich bete. Vater, merci viel mal. Ja, dürfen wir dürfen mir sagen, hey, du bist unser Herr und unser Wunsch ist es wirklich. Uns, uns Herz zu bewegen zu dir, uns, uns zu verändern, zu, zu deinem Bild, so werden wie du. Gleichzeitig merken wir, das, das ist gar nicht so einfach. Irgendwie, irgendwie schaffen wir das gar nicht. Und darum, darum bitte ich dich, dass du uns die nächsten Monate uns begleitest, uns, uns herausfordest, uns ein bisschen isch, uns Geduld bringst, Kraft bringst, Gemeinschaft, einfach Ideen bringst, wie wir das machen wie, wie ich will das stellvertretend sagen für alle von uns, wir, wir wollen so werden wie du. Und wir sind es nicht. Und wir wollen Schritte tun, das mehr und mehr zu werden, Jesus.
1: Amen.